0: Con todo el acontecer deportivo del momento, Rockets, Astros, Dynamo, Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor. con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Zulés.
2: Caray, caray, ¿ah? ¿eh? Yo, yo te digo una cosa, cuando pensé hacer el programa del día de hoy, porque el señor Lester Gretsch ya está de vacaciones, Está disfrutando seguro en una playa paradisíaca y bueno, y esto es verdad porque está en Costa Rica, se fue el señor Lester Gretsch desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, está pasando unos merecidos días de asueto Me toca a mí hacer el programa hoy completamente solitario, soledad, bravo, y dije yo, bueno, será seguro un programa tranquilo, hablaremos probablemente del de mundial del 2026, eh, que lo va a tener Estados Unidos, México y Canadá dije yo, eso estará relajado esa parte no hablaremos del partido inaugural del día de mañana eh, Rusia, Arabia Saudita hablaremos que mañana además vamos a estar transmitiendo para darle bienvenida a ese evento tan maravilloso como lo que pasa mañana en Texas Star Grill Shop en la 2045 Southwest Freeway puedes ir para allá totalmente gratis vamos a estar eh, pues regalando grills así mismo como lo escuchas en Texas Star Grill Shop, regalando grills y adicionalmente vamos a tener carnita asada, gratiñonga, gratis para todo el que se acerque. Voy a estar transmitiendo, ya va que este micrófono estaba, ok, ahí está. Voy a estar transmitiendo por supuesto con César Procel de El Show de Raúl Brindis y este servidor. O sea, el caballo va a estar conmigo mañana de 3 a 5 de la tarde, transmitiendo por supuesto el vestidor de 4 a 5, pero estaremos ahí de 3 a 5 de la tarde, eso va a estar pero fenomenal en el 2045 del Southwest Freeway, porque le íbamos a dar bienvenida o le vamos a dar bienvenida al evento que mañana Rusia arranca. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! que eh, eh, Esperé cuatro años. Tú también te aseguro que esperaste cuatro años para esto. Se acabó la espera. Quedan menos de 24 horas para que se dé el pitido inicial, para que se dé el pitazo inicial. Y yo decía, voy a hacer un programa muy relajado. Sin embargo... Como uno nunca sabe qué puede suceder al día siguiente, aparece el presidente de la Federación Española y me crea un, pole, un polémico programa. Sí, un programa de... Yo lo he categorizado y eso es opinión personal y ustedes van a poder llamar al 844-577-1010 de papelazo histórico. Nunca antes visto, te digo. Yo nunca antes vi una, un, un nivel de papelazo histórico eh, eh, de esta magnitud voy a tener en vivo directamente desde Madrid a mi gran amigo Javier Estrada, que ustedes ya lo conocen porque nos ha colaborado varias veces siempre hablando del Madrid, del Barça, del Atlético, de la selección y, y mucho más. Así que Javier Estrada del Mundo estará luego de la pausa con nosotros debatiendo en vivo. Le vas a poder hacer preguntas sin problema, pero para digamos condimentar el debate también me traje a otro buen amigo que se llama Eric García. Si ustedes ven ahí mi cuenta de Instagram, Rodolfo El Chamo, se han dado cuenta que hice un video con él del de clásico Madrid contra el Barcelona. Él, por supuesto, es un madridista hasta los tuétanos. Y creo que vamos a tener algunas, algunos sentimientos y algunas posiciones encontradas. Más adelante los pongo al aire. Les vas a poder hacer preguntas. Te vas a poder unir al debate, que seguro va a estar bastante caliente, al 844 577 -1010 para que me comentes qué sucedió o qué crees tú. También entraremos en detalles con ellos justamente de lo que arranca mañana de Rusia. Y adicionalmente, por qué no, escucharemos también a Decio de María, que pues tuvo sus impresiones en lo que será el Mundial del 2026, que eso va a estar fenomenal. Estados Unidos, México y Canadá, estaremos desglosando un poquitico cuántos partidos le tocan a los Estados Unidos, qué tipo de partidos también, eh, dónde será la inauguración, probablemente lo sabes, si no lo sabes, quédate aquí en El Vestidor porque hay un programa muy cargado, cuántos partidos le tocan a México, cuántos le tocan a Canadá y el porqué de esa distribución, de esa manera, todo eso más adelante. Quédate en sintonía, la invitación es cordial a que te prendas la radio, a que le subas el volumen, a que si estás en tu vehículo te relajes, si estás en el tráfico yendo a casita, o si estás yendo a tu trabajo, si alguien está yendo a su trabajo en este momento, pues también que le suba el volumen a la radio, porque en dos, tres minuticos ya volvemos contigo para estar en vivo con Javier Estrada y Eric García para El Debate. Esto es El Vestidor. Univisión oh, Deportes Radio 1010 10 AM. Hoy es miércoles 13 de junio, menos de 24 horas para que arranque el evento futbolero más importante del mundo. Además, me atrevo a decir que es el evento más importante del mundo, ya sea deportivo, ya sea de espectáculos, ya sea lo que sea. Y bueno, como lo prometido es deuda, directamente desde Madrid, mi gran amigo periodista del mundo, el señor Javier Estrada, que lo pueden seguir, por cierto, en Estrenos Estrada, esa es su cuenta de red social. Javi, buenas tardes y buenas noches desde acá a Houston, allá en Madrid. ¿eh?
3: Muy buenas tardes, chamo. Encantado de oírte y menudo día el que hemos tenido aquí en España o menudas últimas 24
2: horas. Sin duda que ha sido espectacular. Antes de meternos en materia, quiero también aprovechar para saludar a mi gran amigo Eric García, que en este momento se encuentra en Costa Rica. Por allá son las 3 y 7 de la tarde. Eric, abrazos, hermano.
4: Abrazos, mi queridísimo chamo, a, todo, a toda la audiencia tuya de, del vestidor, un caluroso abrazo desde acá, desde la tierra del Pura Vida, de la tierra de Keylor Navas y de la selección costarricense de fútbol. Qué placer, qué placer estar hoy aquí, y, y bueno, como dice nuestro compañero Javi Estrada, hey, ha dado un vuelco increíble estas últimas 24 horas y hey, nadie se lo cree. Bueno, nadie, nadie se
2: lo vamos a recapitular un poquitico con, con lo que ha sucedido eh, en las últimas 24 horas porque aunque no creo que nadie no sepa qué es lo que está pasando les puedo decir que empezó más o menos la mañana de esta manera, por favor voy a poner un audio eh, a las personas para que escuchen, este es el presidente de la Federación Española de Fútbol, aquí está
5: Buenas tardes a, a todos he comparecido aquí de la Real Federación Española de Fútbol para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional es un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección esté aquí si la selección ha llegado con, ese, con esa calidad con esos resultados ha sido en gran parte eh, por su buen hacer y sin lugar a dudas pues eh, hay que desearle la mayor de las suertes saber que lo que consiga la, la selección de ahora en adelante, en buena medida, tendrá mucho que ver con el trabajo que él ha desarrollado, que ha sido, en cierto modo, quien ha traído a todo el, a todo el equipo a este lugar. No obstante, pues bueno, eh, la Real Federación Española de Fútbol, la selección, es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que se tienen que tomar, que, que estamos obligados a tomarlo en función de una forma de actuar y de unos valores. Obviamente, pues, nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas cinco minutos antes de una nota de prensa. Y bueno, pues, tiene que haber un mensaje claro pues, para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol que hay una forma de
2: actuar. Empiezo contigo, Javi. Una forma de actuar, decía el presidente de la Federación Española. ¿Cómo se está palpitando esta noticia en, en España en este momento, cuando mañana arranca eh, el Mundial y cuando el viernes eh, la selección pues, estará haciendo su debut contra nada más y nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo?
3: Pues, como tú decías, eh, realmente es, eh, es un, una circunstancia un poco extraña, un poco sorprendente para muchos. Eh, escuchábamos a Luis Rubiales, que, que ha tomado una decisión muy tajante, muy dura, que es despedir eh, al seleccionador eh, justo a 48 horas del debut de España. Y, y es una decisión muy dura que, que le ha costado tomar, que sabemos que durante las últimas horas él... ...incluso cuando comparecía tenía un rostro serio... Sí. Eh, ...lo decía con una profundidad evidente del momento... pues ...un momento histórico, a nadie le agrada tomar esa decisión... ...pero si me dejas decirlo... ...creo que era la salida más evidente, más clara... ...luego hablaremos con Eric ...y, y era la decisión que, que le correspondía tomar... Él, ...él incluso, hemos escuchado en el audio... Eh, ...cómo habla de los trabajadores de la Federación... Sí. ...porque recordemos, yo Lopetegui es un trabajador que, que bueno, va a cambiar de trabajo, si lo decimos de esa manera, se va a ir al Real Madrid y, y ha obrado muy mal. Como él decía, como ya les hemos escuchado, eh, cinco minutos antes de que, de que se diera la noticia a conocer, el Real Madrid se lo comunicaba. Y, y evidentemente es eh, un, un trabajador de, de la federación que no ha obrado bien, no, no sabemos si ha ocultado o no, pero evidentemente nadie conocía ese dato que él estaba en negociaciones con el Real Madrid y su decisión ha sido tajante y ejemplarizante si me dejas decirlo.
2: Ahora, Eric, habla a Javi de que no ha obrado bien el, el Julen Lopetegui. Eh, hay un comunicado que justamente da Florentino Pérez que es diciendo que Julen Lopetegui va a ser el entrenador de de España para o oh, mejor dicho del Real Madrid luego que, 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 que termine el mundial. Sin embargo, él había firmado un pues una extensión de contrato hasta el 2020, si mal no me falla la memoria, con, con la selección, con todo y que no había votado por este candidato, por este presidente de la federación. ¿Obra mal Lopetegui? ¿Obra mal Florentino? ¿Obra eh, mal Rubiales? ¿Cómo lo ves?
4: No, 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 yo no creo que, que Lopetegui haya obrado mal. Este, Yo creo que se hizo una tormenta en un vaso de agua. Recordemos que en la pasada Euro 2016, eh, Conte, seleccionador de Italia, eh, ...anuncia justo antes de empezar la, la Euro... ...de que se iba a entrenar al Chelsea... ...y no vi a la selección este, italiana... ...pegar gritos y hacer toda esta tormenta... ...que ha, que se ha creado en menos de 24 horas... ...para sacar al seleccionador eh, eh, español de su cargo. Yo creo que Lopetegui, sí... ...como cualquier jugador de fútbol... ...como cualquier eh, trabajador de, de la selección de España... Él tiene derecho, él tiene derecho. Y dígame algo, si toca la puerta el Real Madrid, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojo, o sea, yo pregunta, he escuchado... Mi pregunta es... Sí. sí. Adelante, adelante. Mi, mi pregunta es, si tú estás cumpliendo con tu cargo correctamente, como Rubiales dice en la, en la rueda de prensa, es que has hecho un trabajo excelente, pero hombre... Tú estás quitando a menos de dos días del inicio del Mundial, de enfrentarlo, como bien dices, a la, a la Portugal de Cristiano, a menos de dos días, llegas, montas una, una rueda de prensa y sacas al seleccionador del medio simplemente porque tiene un contrato o firmó un contrato para el año que viene dirigir al Real Madrid. Para mí, para mí y yo, bueno, es mi opinión muy personal, creo que lo que se está logrando con esto es inyectar un antimadridismo que no se ha superado que no se ha superado. Ya va, el Real Madrid fue campeón por tercera vez consecutiva de la, de la Champions League, es el mejor club del mundo y de, y de Europa, pero usar esto porque simplemente Lopetegui haya firmado con el Real Madrid, me parece que está fuera de lugar. Okay. Totalmente.
2: Eh... 844-577-1010 para comunicarse, 844-577-1010 para comunicarse, si quieren pues eh, comentar, eh, debatir, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con lo que están diciendo nuestros amigos Javier Estrada y por supuesto Eric García. Por el lado de lo que estaba diciendo eh, Eric, eh, ya va. Eh, se, eh, Lopetegui se equivoca en negociar con el Real Madrid, y te lo voy a explicar por qué. Eh, si tú eres arquitecto y tú estás desarrollando un proyecto de, digamos, un edificio de nueve pisos, y tú estás a punto de terminar los últimos dos pisos, tienes siete pisos, tienes que culminar el proyecto, no puedes empezar otro proyecto al mismo tiempo, porque entonces eh, no vas a terminar ni bien el de siete a nueve pisos, ni tampoco vas a hacer bien el del otro, eh, que, que porque vas a tener que hacer una planificación, entonces, ¿qué me vas a decir tú? Que cuando deje de jugar España, eh, digamos que juegan el viernes y después juegan en la próxima semana, entonces esos días él recibe y banda correos con el con el Madrid para planificar la próxima temporada. Adicionalmente, adicionalmente, Rubiales, a mi punto de entender, lo que termina haciendo es dándole un... un una eh, porque lo que quiere hacer Florentino Pérez es mostrar músculo, básicamente, ¿no? El Madrid está por encima de las de, de la selección. No lo, que, lo que hace Rubiales por el otro lado, básicamente, es que es que le dice, ya va, aquí el que mando, en este lugar soy yo. Yo soy el que mando, yo soy el que toma la decisión. Hay egos por los dos lados. ¿Qué creas tú, eh, Javi? Eh, chamo, si me dejas decir,
3: eh, te estaba escuchando, eh, he escuchado el argumento de, de Eric, es verdad que el Real Madrid un equipo muy grande que acaba de ganar la Copa Europa no estoy nada de acuerdo con que esto sea una decisión ni antimadridista ni que fomente el antimadridismo porque recordemos, el Real Madrid como, como bien podemos saber eh, estaba sin entrenador necesitaba aclarar su futuro inmediato hablamos de la pretemporada y por supuesto del inicio de liga y el resto de competiciones pero no puede avasallar de esa manera y yo creo que como buen equipo que representa a España y que lo primero que cuida es eh, la representación de, de España como, como, como una potencia futbolística es lo mínimo sería haber hablado de alguna manera con la Federación haber mantenido un encuentro eh, simplemente exploratorio de poder decirle que estaba detrás de, de la persona que está al cargo y, y, y realmente eso nunca se ha producido entonces las mayores críticas que se están registrando en estos momentos en, en España se refieren a, a, a la forma en la que el Real Madrid ha directamente ha captado al seleccionador y, y ha dinamitado toda la buena convivencia que incluso el propio Rubiales lo habla habla de que de que ha sido un buen seleccionador de que ha realizado un buen trabajo pero le han perdido la forma si no eh, queremos incluso verlo como Lopetegui sí si podemos verlo como el Real Madrid como un equipo avasallador que no ha entendido de absolutamente nada más que su problema que era un agujero que tenía una falta de un entrenador y lo ha solucionado de la peor manera posible y bien es verdad que decías que hay otros ejemplos de seleccionadores que antes de, de una competición han dicho que se iban un club, pero hace tres semanas la habían renovado le habían casi doblado el, el, el sueldo entonces no se entiende que, más allá de la falta de confianza de un responsable, que como tú decías el ejemplo de un arquitecto, eh, no va a terminar el edificio mmm, bien en condiciones, no va a estar centrado y el edificio no es un edificio cualquiera hablamos del mundial, hablamos de, de un mes de competición exigente donde tienes que cuidar todos los detalles, incluidos la alimentación y por supuesto el juego la técnica, los jugadores, la convivencia y, y, y estamos seguros de que no se va a hablar del tema Bale, de la posible salida al Bayern Múnich, al Manchester United, de, de Ronaldo, de, de todas esas bajas que puede registrar el, el Real Madrid para incluso contratar a Neymar. Va a estar directamente desaparecido, va a decir, no, no, yo durante toda la competición no voy a hacer caso y solamente voy a estar sentado en España. Yo creo que eso era imposible y no se lo puede creer absolutamente nadie.
2: 844-577-1010 para comunicarse. 844-577-1010. La conversación está muy, pero muy interesante. Estás escuchando Univisión Deportes Radio 10 AM el Vestidor. Eric, tú también hablabas justamente de. de el, el antimadridismo, ¿no? ¿En este caso eh, el Barça o, o algún otro equipo o algún periodista que en algunos casos se pudiese llamar antimadridista? no fue el que tuvo el, el, el toque, el toque lo da directamente Julián Lopetegui, Florentino Pérez y, y, y el presidente de la federación que, que actúa en el nombre de todos los españoles, no actúa en el nombre de que son los fanáticos solamente del Real Madrid o la afición del Real Madrid, el Real Madrid cuida pro propiamente sus intereses, le, le importó creo que un pepino eh, la selección y, y como dice Javier justamente, había que llenar un hueco eh, no entendió que el momento y las formas no eran las adecuadas, que además ni siquiera se habló con el presidente de la federación porque se tuvo que enterar cinco minutos antes de que esta situación iba a pasar. Entonces te pregunto yo a ti, Eric, y te digo que él lo digamos, eh, este comentario rápido porque vamos a ir a comerciales, pero ya ahí mismo después de comerciales vuelvo a, re a, a regresar contigo para que amplies o amplíes tu comentario. Pero por lo menos okay. en, la, en la selección existen jugadores que no son del Real Madrid. Existen jugadores que además son del archirrival. Estamos hablando de Gerard Piqué, estamos hablando Correcto. de Sergio Busquets, estamos hablando de Andrés Iniesta, de Jordi Alba, y hay alguno otro que tampoco es de el, del Barça o del Real Madrid. ¿Cómo ahora, si Julen Lopetegui se quedaba en el cargo, y esa pregunta entonces te la voy a dejar para después de la pausa, ¿cómo ahora uh -huh. Julen Lopetegui, si se quedaba en el cargo, podía entonces hablarle de manera convincente a esos jugadores? Porque, hey, el viernes esos jugadores van a salir y esos jugadores son unos profesionales y, 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 y sabremos deportivamente cómo está España el viernes cuando se enfrenten a Portugal. Eh, que, que haga un poco de merma y que era un, ri, un ruido innecesario, ciertamente, pero estos jugadores son jugadores que están acostumbrados a la grande y a la chiquita. Pero entonces, aunque la motivación para jugar el Mundial va a estar, sin duda alguna, la convicción que hubiese tenido Junen Lopetegui no era la misma ahora sabiendo estos jugadores que era el técnico del archirrival del, del, del Real Madrid. Entonces piensa ahí el argumento que nos vas a eh, comunicar a todas las personas que nos están escuchando aquí a, a, al vestidor y en la próxima parte voy y sigo con ustedes y con Javier Estrada y por supuesto Eric García. Te puedes comunicar al 844-577-1010 la invitación es para mañana te acerques a Texas Star Grill Shop, vamos a estar ahí de 3 a 5 de la tarde dándole la bienvenida al evento futbolero más grande de, del mundo y por supuesto regalando grills y mucho más, la dirección es 2045 Southwest Freeway, esto es El Vestidor ya venimos por Univisión Deportes Univisión Deportes Radio 1010 10 AM 4 y 24 de la tarde 844 577 1010, se equivocó no se equivocó, Julien Lopetegui presidente de la federación se equivoca, no se equivoca, el director técnico ahora nuevo es Fernando Hierro, mañana justamente arranca Rusia, Arabia Saudita. Buen partido a las 10 de la mañana ahora, Houston. Eric, hermano, te dejé una pregunta al aire eh, a parte de la convicción que podía tener Lopetegui con los jugadores, por lo menos que no fuesen de, del Real Madrid. Adelante. Uh -huh.
4: Mira, voy a tomar voy a tomar el, el punto de partida donde, donde comentabas o comparabas a Lopetegui con, con un arquitecto. Yo creo que Lopetegui durante eh, estos dos últimos años ha sido un arquitecto excepcional y ha llevado a a España a estar hoy en día disputando un Mundial. Yo, es mi criterio personal, no creo que hubiese interferido en absolutamente nada en los Piqué, en los Jordi Alba, para nada. ¿Sabes por qué? Porque son, son profesionales como la Copa de un Pino. Que eres del archirrival, o que vas a entrenar al Real Madrid, que el año que viene me voy a enfrentar contra ti y hoy sos mi entrenador, para mí creo que eso está de más. Porque ellos están muy concentrados en la selección española, ellos están concentrados porque creen en ellos, porque creen que, que España este año puede llegar a la final, puede ganar el mundial, hay gente joven, hay sangre, sangre que tiene hambre, o sea, estamos hablando de que los ciscos, los, eh, los asensios. o sea... Toda una camada de jugadores eh, nuevos, que aunque son parte de, de, del equipo Real Madrid, están vistiendo la camiseta española. O sea, yo no creo en lo absoluto que eso hubiese eh, interferido. Y te voy a decir algo, voy a tomar una 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 palabra de, del grandísimo José Félix Díaz, eh, el redactor en jefe del Diario Marca, que dice, el orgullo lo puede todo. Que me dé un argumento válido, ni siquiera Javi o tú, que me dé un argumento válido, porque hasta ahora no lo he escuchado, el por qué, si llega el Real Madrid y le da sobre la mesa o le pone sobre la mesa al actual seleccionador de España un contrato para dirigir el Real Madrid el año que viene, ¿cuál es el argumento válido? Me van a decir a mí, me van a contar que es que porque no hablaron con el presidente de la federación que porque el presidente se, sentió, se sintió ofendido porque se enteró cinco minutos antes, que porque el entrenador no iba a tener sus cinco sentidos durante este mes de Mundial, porque le iban a preguntar sobre Bell, sobre Cristiano, sobre Benzema, sobre si traemos a De Gea, si dejamos a Keylor.
2: ¡No, señor! Lopetegui, Julen, mira, Julen, Lopetegui, Julen Lopetegui le pide a, a, a los jugadores que no hablaran de los clubes. Cuando él entonces, Correcto. lo que le estaba pidiendo a los jugadores, lo estaba haciendo por el otro lado, básicamente, porque sí le iban a... Pero no habló con le, nadie. Claro, pero le iban a preguntar al momento de, de enterarse la noticia a todo el mundo, le iban a empezar a preguntar en cualquier conferencia de prensa, por, porque, vale. porque, como dices tú, el Madrid es el más, e, y más importante o uno de los equipos más importantes del mundo. Entonces eso era eh, 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 botella con agua, me la tomo, eh, normal, ¿no? Ahora, eh, las formas, las formas el Real Madrid básicamente eh, muestra una cara al mundo de que está por encima de incluso el mismo país, de que el dinero está por encima del mismo país. Porque no era que Lopetegui, con el respeto de las selecciones que voy a, que voy a nombrar, con el respeto de esos países, no es que Lopetegui entrenaba a Japón, Arabia Saudita, a Egipto. Es que, como dices tú, entrena a la campeona del mundo del 2010 y la que tiene posibilidades, en mi parecer, aparte de probablemente Brasil y Alemania y un poquito probablemente la Argentina de Messi, eh, de ser campeón. Entonces, es una grandísima selección de grandísimos jugadores que no necesitaba tener un problema de este tipo y que adicionalmente, porque he escuchado mucho el argumento del día de hoy, de que si te pasa el tren del Madrid te tienes que montar. El Madrid ha tenido en los últimos seis años a Ancelotti, a Benítez, a Sidán. o sea que el Madrid ha pasado y ese tren ha pasado varias veces por varios técnicos y adicionalmente todavía suena a Mourinho, o sea que el... Que el que el tren del Madrid para Mourinho incluso le hubiese podido pasar si Lopetegui queda campeón del mundo hubiese estado perfectamente el, el día siguiente para ser técnico del equipo que quisiese, Javi, ¿qué te parece?
3: Chamo Chamo, si, si me dejas decirlo, mira, en el propio Real Madrid no tenemos que irnos muy lejos para, para buscar una referencia. Hemos tenido ejemplos en, el, en, en menos de dos tres semanas. Hemos visto cómo Cristiano Ronaldo no sabemos si se quedará o se irá del Real Madrid, pero evidentemente todo el mundo y Eric, incluso desde su punto de vista muy madridista, tiene que entender eh, que, que la postura que tomó Cristiano Ronaldo en la misma noche en la que Real Madrid ganaba las Champions no fue la correcta. Pero sí, en cambio, eh, se puede entender mucho mejor la postura que tomó Zinedine Zidane de, de desligarse del Real Madrid, de abandonar el Real Madrid. Eh, bien es verdad que después de tantos éxitos, pero eligió unos días más tarde. Y el propio Zidane ha reconocido que era una decisión que tenía tomado hacía tiempo. Entonces las formas y el fondo son muy importantes cuando hablamos de un colectivo de jugadores. Chamo estaba hablando de que de que son jugadores que, que evidentemente están buscando un gran éxito, quizás reeditar aquel aquel campeonato de, de Sudáfrica, pero no podemos obviar. Eric Y ahí sí que me tienes que dar la razón. Yo sé que, que, que tú tienes tus dudas, que, que no entiendes el por qué se está echando la gente encima de Julen Lopetegui y del Real Madrid, pero de verdad me cuesta creer muchísimo que en plena temporada de fichajes, eh, hoy mismo estamos viendo eh, fichajes, acuerdos, negociaciones, sí, sí. eh, Julen Lopetegui estuviera totalmente ausente de esas decisiones técnicas que luego irían o van a condicionar toda la, la formación de su equipo para toda una temporada. Es imposible que no le mandaran un mensaje, que no le no contactaran con él por teléfono para pedirle la, el, el consentimiento para fichar un jugador, para renovar, para, para incluso Vinicius, ese jugador brasileño que dentro de poco se va a hablar mucho de él que vuelve a la, bueno que vuelve no que, que inicia eh, su recorrido en el Real Madrid, eh, ese chaval necesitará un referente y es verdad que no se habrán iniciado los entrenamientos hasta que no finalice el Mundial pero alguien tiene que, que comandar ese equipo porque es un grupo de jugadores y, y realmente eh, incluso ahora en, en España eh, de haber seguido Lopetegui yo es verdad que no cuestiono su profesionalidad sé que hubiera tratado a todos los jugadores incluidos los del Barcelona con la máxima profesionalidad personalidad, pero dudo mucho que, que esa situación no explotara por algún momento, incluso con la primera derrota o, o un posible empate. Es una situación que, que se les puede ir de la mano a una persona que gestiona un equipo y un grupo de personas en una situación muy límite como es un Mundial.
2: Hay equipos, Javi, que pueden... Eh, algunas personas dicen que hay equipos que pueden jugar sin entrenador, España da la impresión que puede ser un equipo que puede jugar sin entrenador, ya lo tiene, está Fernando Hierro ahora como director técnico eh, se necesita aparte de que obvio, él no va a cambiar mucho, ya lo dijo, no puede cambiar dos años de trabajo en uno o dos días
3: no puede, es pero muy difícil tiene,
2: pero tiene España entonces la posibilidad de ser campeón del mundo, sigue siendo candidato firme como ha sido candidato o en este momento se baja del tren de los candidatos
3: Muchas veces creer es poder, y quizás en una situación adversa es cuando un jugador se crece. Lo hemos visto muchas veces, cuando un equipo se queda con un jugador menos por alguna lesión o por alguna expulsión, eh, hay veces que se crece y hace de la necesidad virtud. Y, y realmente Hierro hoy mismo lo ha demostrado en, en el entrenamiento, ha hablado con, con los jugadores, él lo ha dicho luego en la rueda de prensa, les ha mirado a la cara y, y está concienciado de que tiene un reto mayúsculo en el que yo personalmente creo que tiene más que ganar que perder. Cualquier resultado va a ser bueno, pero si hubiera continuado Jules Lopetegui, hubiera sido cuestionado desde el primer momento. Bueno, una decisión de cómo cambiar un jugador eh, es vista con unos ojos que no, no son los de la objetividad pero yo creo que Fernando Hierro este reto, que es como decía mayúsculo lo va a solventar y está en manos de los jugadores que, que no, no, no no les cueste esta situación eh, trabajo para para poder sacar adelante los objetivos que, que España tiene en el Mundial y que es enfrentarse a Argentina, Brasil y a, muchas, eh, a muchos rivales muy potentes
2: Oye, justamente estabas, hablando de, justamente estabas hablando de Fernando Hierro y esto es exactamente lo que dijo Fernando Hierro.
5: Las circunstancias son las que son y, y a partir de ahí acepto la, la, esta responsabilidad con, con valentía como no puede ser de otra forma eh, mirando y pensando que tenemos un grupo de, de jugadores de, de trabajadores que llevan dos años trabajando para un Mundial yo he sido director deportivo durante estos últimos siete ocho meses y, y entiendo que que la ilusión que tiene todo el mundo es, es grande y en ese sentido no, no, no podía defraudarlos. ¿no? A, a partir de ahí, mi máxima admiración, es, cariño por el seleccionador, por Julen, por su gran trabajo, por todo el trabajo que, que lleva haciendo prácticamente estos, estos dos años y indudablemente que, que le, deseo en, en, en le, deseo, le deseo todo lo mejor en su nueva andadura.
2: Le deseo todo lo mejor en su nueva andadura. Decía justamente Fernando Hierro, 844-577-1010 para comunicarse. Han habido algunas llamadas, lo que pasa es que no he podido tomarlas todavía, pero adelante, ahora sí, 844-577-1010 para comunicarse a esto que se llama El Vestidor por Univisión Deportes Radio, 1010 AM. Eh, la misma pregunta que le hacía yo a Javier Estrada, Eric, te la hago a ti. ¿Tiene España ahora o sigue siendo el, 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 el candidato? Porque da la impresión de que de que este mundial está, eh, el candidato más fuerte es Brasil y los demás hay que pelearse por el segundo puesto. Pero sin embargo, de los que estaban más cerca de Brasil, pudiésemos decir que era, que era justamente España. ¿Tiene España y puede seguir siendo el candidato o se baja de ese tren?
4: No, no, yo creo que España sigue siendo este uno de los claros favoritos a llevarse esta Copa del Mundo, y no creo, no creo, o sea, obviamente, eh, obvia, sí, obviamente, sí, sí afecta, porque vienes trabajando con, con un seleccionador por dos años consecutivos y de un momento a otro te dicen que dos días antes del Mundial, pues mira, este no es porque hizo esto y esto y esto, ahora hierro, que ni siquiera era la primera opción de, de Rubiales. Yo te voy a decir algo, para mí Rubiales es un pequeño dictador, un joven que llega a la, a la selección española, a la federación, perdón, y dice, bueno, pues aquí las cosas se hacen como yo quiera. Y a mí me parece que el Real Madrid actuó mal, pues nos llevamos por delante al Real Madrid. Eso eso es lo que yo creo que es lo que está haciendo. No, fue, no, y no, fue, no fue
2: un golpe a la mesa, Eric, lo que hace el, el presidente, no como creo. que como que quiso mandar un no mensaje, creo. aquí mando yo, y, y porque entendemos que antes había un, un presidente que había estado que 30 años más o menos en la federación.
4: Sí, sí. Sí sí, pero, pero eh, chavo, aquí aquí lo que estamos viendo es que no estamos no, no nos estamos preparando para un amistoso contra Serbia la semana que viene, o sea nos estamos preparando para el para para el inicio del mundial que es en dos días sí okay. para, para España y mañana días. mañana arranca
2: justamente tienes razón.
4: Exacto, entonces no nos estamos preparando para un simple amistoso y este tipo sale ahora y dice, yo soy aquí el que manda y lo que yo diga es ley y si el Real Madrid se Disculpa, te interrumpo,
2: vamos a ir a comerciales un segundito y ya volvemos con Javier Estrada y con Eric, también hay dos llamadas ahí al 844-577-1010 que vamos a tomar, ya venimos
3: Soy Florentino, eh
2: Univisión Deportes Radio 10 10 AM, 844-577-1010 El tema caliente, eh 844-577-1010. Le doy la bienvenida también a Román, que nos está llamando al 844-577-1010. Hermanito, buenas tardes. Adelante con tu comentario pregunta.
1: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, no sé si yo estoy volviéndome loco. Es que apenas estoy escuchando la radio. Estoy escuchando que lo Lopetegui
2: se renunció a la selección para irse al Madrid No, 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 no. no. Sí, no, no. No renunció exactamente. Fue destituido justamente porque estaba negociando con el Real Madrid, eh, y porque el Real Madrid hizo el comunicado dos o tres días antes, entonces eso no le gustó a la Federación Española, y el presidente de la Federación, que, que tenía que haber estado esta mañana, mañana hablo yo, hora de Houston, en, en el voto para la nueva sede del Mundial del 2026, pues tuvo que volar de urgencia y, y despedir al, al seleccionado español Julen Lopetegui, lo ha tomado Fernando Hierro, y de ahí está el debate, hermano
1: pero ellos se me hace una locura viste cómo puedes hacer un técnico a puerta de un mundial de eso esperado que, que termine el mundial y ya después lo volá viste pero bueno no sé se me hace una locura viste porque no puede ser un técnico es cierto que Fernando Hierro es una tremenda persona pero no tiene capacidad de técnico no ha dirigido a nadie
2: sí creo que creo que el único equipo que dirigió realmente no, no le fue nada bien eh, pero pero ciertamente Oviedo vez, eh, exacto ahí está Real Oviedo me lo comentan acá Eric o Javier eh, Javi o Eric, ¿alguno le quiere? Tú, tú, Eric, que estás más más en la postura justamente de, del Radio Escucha que nos está llamando, si quieres, eh, puedes comentarle algo.
4: No, no, un saludo a Román, estimado, muchísimas muchísimas gracias por intervenir. Es lo que lo que acaba de decir eh, este Radio Escucha. O sea, ¿cómo te cargas al seleccionador nacional a dos días de inicio del Mundial? Al, a, al inicio de jugar con la Portugal de Cristiano. Y lo menciona así porque si el bicho este viene, viene enchufado. España no gana, no gana, ¿entiendes? Entonces, pues, yo, te, yo le hago una pregunta a Román porque que le, le siento el acento argentino, argentino, ¿verdad? Sí, sí, viste sí, ya sí, 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 sí. Román, contame, contame, ¿qué tal que ahora el seleccionador nacional de Argentina salga y se diga que se va a ir a entrenar, no sé, al Países de Munich?
2: No tiene que ser, a, que no tiene que ser a tiene que ser a un equipo como de, de, la, de la casa. Yo yo diría Boca.
4: Boca, Boca, River, a quien sea, Román. Tú decime, ¿vos crees que la selección argentina, en este momento, a punto de iniciar el Mundial, se va a poner a pensar si es que San Paulo iba a ir a entrenar o no a Boca, a River, a quien sea, y vamos a destituirlo? ¿Vos crees que eso sea posible? No, eso no va a
1: ser posible, sí, pero, ah. ¿viste? En primer lugar, ¿viste? ¿Viste? aparte de eso, ¿viste? ¿cómo vas a decir al técnico a las puertas, Tienes un partido importante, como vos decís, el es una locura, enchufado, ¿viste? aparte de eso también Yo diría, vas a dejar un técnico que ya tiene un repertorio en el camino. Aparte los jugadores, ¿viste? ¿con qué mentalidad van a llegar? Bueno, Porque cada entrenador tiene su método de entrenar, ¿viste? tiene su, su, su visología de ver el fútbol. ¿viste? Fernando ya Arromba puede jugar 4-4-3, no a lo mejor el entrenador ub y jugaba 4-4-2, y entonces ¿viste? se vuelve una locura. ¿Me entendés? Porque ya el jugador va a decir, bueno, dónde tú voy a
2: jugar. Román, justamente, justamente también está Javier Estrada, eh, Javi, si le quieres eh, comentar algo al, al Radio Escucha que nos acaba de llamar aquí al 844-577-1010, porque bueno, viene llegando, no, no ha seguido la noticia. Adelante, Javi.
3: Eh, sí, eh, Román, yo, yo bueno, encantado de hablar contigo. Eh, la duda que, que ha surgido en España es que porque el Real Madrid lo ha anunciado antes, eh, dos días antes solamente y por qué no, no lo ha callado no lo ha mantenido eh, prácticamente en secreto durante toda la presencia de España en el Mundial y si eso creo que iba a beneficiar a su futuro entrenador, le iba a dar un prestigio, consiguiera lo que consiguiera porque es una persona que ha demostrado con su experiencia que, que puede de hecho se ha ido de España eh, invicto no ha perdido ningún, ningún partido y, y yo no entiendo y nadie entiende en España por qué lo ha comunicado a dos días antes el Real Madrid, parece una decisión urgente y, y, y esa, esa falta de confianza en, la, en el equipo que en este caso es España que le paga un sueldo y que le, y que le tiene con y una que lo había renovado además también exactamente, incluso subiéndole como decíamos muchísimo su salario, su sueldo entonces esa falta de confianza se puede traducir en muchísimas más cosas eh, un trabajador que está en una empresa eh, antes lo decíamos eh, te, se puede ir, evidentemente le pueden surgir ofertas, pero yo yo pregunto, eh, si otra empresa te contrata ¿tú crees que tu empresa, la actual, te va a mantener y va a estar eh, de acuerdo contigo de que tú estés pensando en que te vas a ir a la otra empresa? yo creo que, que eso se da en muy poquitos casos, pues no en casi ninguno
2: no y además empezando, y a Además, empezando también con que no estaba entrenando, con el respeto de esos equipos, no estaba entrenando a Japón, Egipto, Arabia Saudita, está, está entrenando a una candidata para ganar la Copa del Mundo. Entonces, Lopetegui, que lleva dos años entrenando a, a España y que ahora eh, está destituido justamente un día antes de que lo que hubiese podido ser campeón del mundo, técnico campeón del mundo, una, una locura sin duda alguna. Eh, Román, alguno ¿algún otro comentario, papá? Sí, te digo, no, de lo que te
1: digo, ¿viste? ¿Viste? Eso es una locura de las dos partes, ¿viste? tanto como el de Madrid, es una locura, pero también del, de España. ¿viste? o sea Yo entiendo que no puedes trabajar en dos compañías, la misma vez, pero al menos decir, si, bueno, voy a quedar con ese boludo hasta que termine, ¿viste? llegas donde llegue y lo bajas ahí. Sí. Porque ya tenés dos años de trabajo con el equipo, el equipo ya conoce cómo jugador y ya sabes todos los métodos, cómo vas a jugar, ¿me entiendes? Como el herrero puede correr, ¿me entiendes? El jugador puede quedar. Ahora, su hierro. No va a trabajar al momento lo de que es a él. Entonces son los años tirados a la basura. Sí, Entonces, lo de, lo de ¿es Hierro es cabrón? básicamente
2: darle continuidad porque era el director deportivo de, de la selección y darle continuidad al proceso. No creo que Hierro vaya a cambiar mucho y, y, y vamos a estar claros, línea por línea España tiene, una de, 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 tiene uno de los mejores equipos que hay en la Copa. Eh, son hombres muy profesionales, juegan todos en equipos muy fuertes, eh, están acostumbrados a jugar partidos eh, de alta tensión. Así que creo en lo futbolístico no va a cambiar mucho. Eh, la parte no. estará en ver cómo sale el viernes eh, el equipo y cómo se enfrenta, como dicen ustedes, a la Portugal de Cristiano. Román, muchísimas gracias por tu comentario, papá.
1: Nada, ah, viste, gracias. Y aparte, Mateo, me... psicológicamente el equipo no va a salir ¿viste? va a salir como volado, pero bueno, es el fútbol y bueno, un placer hablar con ustedes tres y sean para adelante que el programa está buenísimo.
2: Gracias, papá. Abrazo un abrazo grande. Un abrazo, Román. Un abrazo. Saludos. Ajá. 844-577-1010 para comunicarse 844-577-1010 por otra parte chicos antes de eh, cerrar este, este, este comentario también hoy se anunció el mundial del 2026 lo hizo justamente pues solo so termina llevando a Estados Unidos México y Canadá y esto es lo que dice el creo presidente no, de la Federación Mexicana
5: gran noticia para todos los aficionados en México el volver a tener un mundial por tercera vez creo que es algo que, que todo México va a, a celebrar y si bien pues esto va a suceder dentro de ocho años una vez que termine la Copa del Mundo de Rusia empezará de nuevo el trabajo para todo este gran equipo de trabajo que hemos construido y tendremos que poner el mejor mundial en las tres sedes que hoy tenemos que es el Estadio Azteca, el Estadio Omnilife y el Estadio Vancomer. Eh, y creo que eso pues, nos va a unir todavía más a los tres países. Y estoy seguro que lo mismo sucederá en Estados Unidos y en Canadá. Hay un poquito de malestar eh, por lo
2: como como han sido repartidos los partidos. Son 80 partidos porque este va a ser el primer Mundial que, que va a tener más elecciones todavía, más de las 32. Va a tener eh, 48 selecciones, si mal no me falla la memoria. 48, sí. Eh, 48 selecciones. 80 partidos, 60 son en Estados Unidos, 10 son en México y 10 son en Canadá. Y los partidos de cuartos, semis y la final va a ser todos esos partidos en los Estados Unidos. En el aficionado mexicano esto ha creado un poquitico de malestar porque dice, oye, nos dieron eh, pues muy poco porcentaje de los partidos. Y además ni siquiera nos dan los partidos de eliminación directa más importantes, sino que se los termina llevando a Estados Unidos. Pero hay una razón del por qué esto. Eh, se necesitaban 8 millones de dólares para hacer la propuesta. Estados Unidos puso 6, México pone 1 y Canadá pone 1. Y adicionalmente, realmente el, el, el mundial lo quería hacer Estados Unidos. Invita a México y a Canadá a ser parte de este proyecto por como una especie de lavarse la cara políticamente porque Estados Unidos no iba a poder llevar el peso solamente por 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 esa, por esa ese nivel o por esa eh, visión que tienen los Estados Unidos fuera de estas fronteras. Ahora, ustedes chicos, empiezo por Javi, ¿cómo lo ven en el continente europeo de, de, que el pa, de, de que el país, de que Estados Unidos, de que México y Canadá compartan un mundial y sea el del 2026?
3: A mí me parece una buena noticia desde el punto de vista, como tú decías, político. Incluso si me dejas decirle, decirte, la, la otra candidata era Marruecos, y ahí sí que eh, se descubrirán en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, todos los juegos subterráneos que han hecho eh, imposible que la candidatura de Marruecos prosperara. Le cambiaron un poco los pliegos, las condiciones, y lograron que Estados Unidos se impusiera junto, como tú dices, con México y con Canadá. Y yo entiendo que, que, que sí, que es una decisión correcta, es una decisión aceptada. Eh, tú estás allí en Houston y sabes la, el, el interés cada vez mayor de los aficionados que, que están en, en Estados Unidos por, por el fútbol, eh, entonces yo creo que eso sí que va a servir como un impulso todavía más evidente y además para los que recordamos el Mundial de Estados Unidos en el 94, con aquellos partidazos, eh, realmente yo mi máxima ilusión y eso que queda a tiempo eh, es ver un nivel de fútbol al menos tan alto como el que presidió aquel, aquella cita.
2: Justamente justamente este país, si quiere hacer un Mundial mañana, lo puede hacer porque cuenta con toda la infraestructura, los estadios, transporte. Este país está preparado para ese tipo de eventos y esa cantidad de selecciones. Eh, el partido inaugural va a ser en el Estadio Azteca, eso es lo que se está planeando. Diez partidos serán en México, como les comenté, Diez partidos serán en, en Canadá y sesenta partidos serán en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Eric?
4: No a mí me parece maravilloso a mí mira te digo la verdad y, y creo que que lo estuvimos comentando anteriormente fuera del aire a mí se me quiere salir el, el corazón del pecho o sea que Houston Pueda, sí, pueda porque preparar. además
2: Houston, y disculpa que te interrumpa papá, es una de las finalistas para llevarse esas 16 sedes, aquí en Texas son Imagínate. Dallas Dallas y Houston, y ahí, porque como acá fue la Copa América Centenario, se probó cómo, uh -huh. cómo se podía eh, manejar este tipo de torneos, pues hay mucha más posibilidades que sea Houston por el nivel versátil que tiene la ciudad, y te digo algo más, que incluso albergue uno de los partidos importantes de cuartos semis, ya la final no, pero cuartos o semis, eh, Eric
4: no, no, sería maravilloso, sería maravilloso. Y mira, por el ámbito político yo creo que, que, va, que va a traer este, eh, buenas condiciones en, en cuanto a, a lo que es México de Estados Unidos. Eh, obviamente Estados Unidos tiene muchísimas más infraestructuras y no con esto quiero menospreciar al, a los estadios este, mexicanos, que son pff, primer mundo, este, pero, pero obviamente desplazarte dentro de los Estados Unidos va a ser mucho más fácil no está complicada la ida a México desde Estados Unidos, porque Correcto. nos encontramos boletos Al lado, muy baratos. Sí, sí. Exacto, entonces este yo creo que va, va a ser un mundial, va a haber una expectación grandísima, yo creo que los tres países van a poner el máximo para que para que ese mundial sea recordado igual, o muchísimo más que el, que el mundial de Estados Unidos en el 94. Para mí, o sea, para mí es un sueño poder, poder estar en casa, porque vos sabés que Houston es mi casa. Correcto. Este, por tener en casa, este, al llegar un, un Mundial, no, o sea, es maravilloso.
2: Ahora, te hago una pregunta, ahorita te encuentras en Costa Rica, ¿cómo se está palpitando justamente el Mundial allá? ¿Se espera que los ticos vuelvan a repetir la misma, eh, digamos, eh, experiencia o, 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 o llegar a los cuartos de final como llegaron eh, de manera categórica en el Mundial 2014?
4: Mira Costa Rica lo que lo que hemos podido apreciar acá es el, el tico es muy muy de su celé, el tico, el tico la cele gane, pierde, empate, haga lo que sea, el tico es alegre. No apoyando, tico, sí. este, va cien por ciento, cien por ciento, pero si están conscientes de que, de que este año se les ha visto difícil más con estos amistosos estos últimos amistosos el de Bélgica, eh, nos encajaron y yo nos encajaron porque yo me siento muy tico. Sí. O sea, eh, nos encajaron cuatro goles. Entonces, este, se ve desde la distancia con con esa con esa posibilidad y ese sueño de que se vuelva a repetir lo que pasó hace cuatro años atrás pero pero saben saben que que es difícil ahorita el enfrentamiento directo es con Brasil entonces este bueno sí le tocó eh, bailar, bailar con
2: la más en, fea en el primer partido no
4: en el primer partido pero bueno costa rica tiene tiene esa garra tiene ese corazón este tienen al mejor portero del mundo. Eh, tienen a muchos seleccionados nacional. No es eh, casi
2: madridista Eric, Javier.
4: No, no, no. Yo no, yo no, yo no.
2: Oye, ¿y, y, y los can pasa Costa Rica octavos de final? Te, ¿Te mojas, como dicen los españoles? Eh, te, ¿Te da chance para dar tu pronóstico si pasa Costa Rica o no?
4: Sí, 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 vamos a, vamos a seguir. Yo creo que... Brasil primero
2: y Costa para... Rica segundo?
4: va Sí, primero y Costa Rica va a segundo. España va a salir como primera de grupo. Primera de grupo, por supuesto. hombre Yo voy como España. Yo me, yo estoy aquí en Costa Rica, pero para mí mi selección es España y seguirá siendo España toda la vida. este Pasará uh -huh. como primera de grupo, no tendrá ninguna dificultad. Creo que más que el entrenador van a ser los, los jugadores. Este, los Bueno, varios de ellos que vienen de hacer una temporada espectacular. Tanto Barcelona ganando el doblete como el Real Madrid conquistando la la Champions. Yo creo que ellos este, lo único que van a pensar es en levantar ese, ese título por eso creo que sí va a haber algo algo que, que les va a mover y es este, bueno todo esto que ha pasado pero pero creo que España va a salir a morder y va a matar
2: Javi, España... tu, tus impresiones justamente de lo que puede, lo que puede suceder en, en lo que nos, se nos viene mañana que son un mes completo de fútbol qué maravilla, por favor
4: qué maravilla, qué maravilla
3: yo estoy encantado con todo lo que nos viene y e incluso sé que, que, que bueno que hay muchas selecciones, hay muy potentes. A mí me gustaría que España avanzara y llegara a la final, que estuviera en Moscú. Pero también te digo que el otro día me asusté porque vi a Brasil. Y mi impresión era que no era un, un, un estadio con un campo de césped, sino que parecía una playa de Copacabana. Sí. Y estaban jugando y divirtiéndose. Tenían camisetas, pero podían sí. haber estado sin camiseta y sin zapatillas. Y realmente daban miedo porque se les veía felices, contentos y riéndose. Que eso, para un jugador brasileño, es la máxima expresión Chicos, de que están a punto para ganar.
2: Me queda un minuto rápidamente. Le pregunto primero a Eric tres candidatos o tres eh, posibilidades de, de, de que se lleven la Copa.
4: España, Brasil y Alemania
2: Señor eh, Javier Estrada
3: Brasil, España y me gustaría, aunque sé que es muy difícil, pero que México pudiera avanzar
2: Ahí está, ah, se quiso ganar la afición ¿eh? <ríe> Oye chicos, rapidito Javi, ¿dónde te pueden seguir? En Estrenos Estrada, estoy para lo que
3: quieran y encantado de hablar contigo, con los radioescuchas y con Eric
2: Eric, ¿dónde te pueden seguir papá?
3: Bueno, hombre, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en,
4: en Twitter. Y bueno, este, Javi, qué placer, qué placer tan grande. No sabes este, lo, lo bueno que es que tengamos un periodista de tu de tu clase en este programa, que es maravilloso y que, bueno, el chamo que no se queda atrás. Gracias, chamo, por invitarme. Gracias a ustedes, chicos. Sí, este,
3: un gusto. ¿sabes?
2: Este programa lo escuchan completo ahorita en mi Facebook, ahí en Rodolfo El Chamo. Se les quiere un mundo. Un abrazo grande a toda la gente que sintonizó El Vestidor por la 10.10 AM.
1: Aloha, mamá.